1: 多少人爱你遗留银幕的风采？多少人爱你一世独立的姿态？你永远的童真、赤子的期待、孤芳自赏的无奈，谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色脸上的？呃，听众朋
2: 友们，大家好啊！这里是闲班电台，我是小明。然后呢，今天呃，我们听现在听这首歌是蔡琴老师的《给电影人的情书》。然后大家听，从这歌词里面应该能判断出来，这首如果对蔡琴的演说说这个生涯、演艺生涯，或者自己的生涯，或者是对杨德昌的。这个生涯有所了解的话，应该能知道这首歌实际上是蔡琴写了杨德昌的吧。然后呢，我们今天的节目想跟大家一起聊聊杨德昌，聊聊,聊聊杨德昌啊。然后我们今天请来两位，我们的都是老朋友，一个是胖子
3: ，哎，大家好，我是胖
2: 子啊。另外一位是瑞瑞刘瑞，大家好，我是刘瑞。嗯，然后呢，我们今天其实就是在这儿。说说吧，说说我们三个人跟杨德昌电杨德昌的电影和杨德昌的这个他的一些这个我们所了解到的他作为一个台湾电影人的一些一些八卦、一些有意思的故事的一些一些我们的一些知道的一些东西吧，对吧？嗯，嗯对。然后咱们话从哪儿说起呢？呃还是从古岭街说起吧，我觉得这从从这个说起来比较合适，因为
4: 刚出的那个蓝光吧
2: ，对对对，因为呃是应该是今年的，应该是四五月份的时候发行的吧，四五月份的时候发行。这个其实呃对杨德昌的电影是一个，我我就我作为一个普通影迷啊，我觉得是一个挺怎么说呢，非常有帮助的一件事情，因为我之前。我就始始终狠不下心来去看那个 VCD 版字幕占半拉屏幕大。我记得咱俩、啊
4: 、很早以前说过这个、这问题，对，是不是对对对，你说一直没看，说等着就等着出这个蓝光了。对，就确实是等着出这出这蓝光了。嗯，因为之
2: 前的那个，呃，我所了解到的一些信息啊，就是在 CC 在发行这个《古岭街》之前，大概在两三年前吧，发行了一一，嗯，对对，一这这两部电影其实那个。他所属的版权都是在中影集团中影，中影集团，但是那个私人版权是在杨德昌的遗孀手里面。对，但遗孀不是蔡琴，是吧？彭凯之，彭凯之。凯之对，这这个人，那个瑞瑞可以，就是据你了解，他是就是从事什么工作？跟杨德昌除了夫妻这层关系之外，还有什么其他的？第一
4: 的那个音乐是彭凯之做的、嗯嗯嗯嗯、啊，嗯嗯，然后他就是他是，呃，弹钢琴的。一个台湾很有名的一个钢琴,、哦、钢,琴钢琴演奏家，还是说的一个
2: 作曲家？奏家呃，演作曲，算演算，也演奏，都都都,都跨界是吧？哈、嗯。然后我之前就是具体原因不知道为什么，但是就是听说是因为这个他这个遗孀啊，这个人很很,很可能是很固执，还是自己有自己的一个想法，就是他始终没有把杨德昌这些电影的版权去想去给其他的发行公司、嗯、或者这种 DVD 的修复公司去让他们去做。一直就是把这个
4: 版权拿在手里。我如果说的不对，瑞瑞你可以随时对我。我也不是太了解中间有什么，他们中间的那个关于版权的这些问题。<笑>但是我我据我了解是，就是彭海之这个人也是一个非常非常像杨导一样，嗯，那个对各种事情居无。事无巨细的那么一个人啊，就是比较特别想做的做做成特别完美的这个事情，做成完对对
2: ，所以就是因为因为是之前是这样，因为古岭街呢，就是从很早。就是如果你去查那个，就是 C C 那电影公司，他们的发行的，可能有计划，是早就有计划，有计划想就发很多年之前就是计划做这个。一一也是，也是有很多年的发行、嗯、一
3: ,一直也是在做这个事儿，而且是那个就 C C 在发行的这个也是那个就另外一个台湾的导演那个大佬，就侯孝贤在主导的这件事儿，可能说是这个古岭街现在做完了，要做这个光阴的故事，哦、嗯，对、嗯，要发行这个 C C 的版本。
2: 呃，等于是呃，应该就是台湾电影界一直在促成这个，促成这就是经典电影的这个发行工作是吧？哈，但是呢，我们反正作为普通影迷吧，这这现在就是比较幸运，在在这个，我之前就一直觉得我操，草在有生之年还能不能看见这个古《古岭街少年杀人事件》的这个呃，
4: 说《古岭街前》前面那版你看过吗？呃，看过。真是
2: 没法看，对，就你、那个、画
4: 面暗的，你就分不出来，分不出来人对人，对主要
2: 是吧？最重要的问题是，大家看、那个、大字幕啊，还还有一个问题、哎哎，看过这个电影的人都知道啊，就是咱就是可能会有剧透情节、嗯，那无所谓了。嗯、这么、嗯、这么经典的电影、嗯嗯，咱今天该说说情节就说说情节，因为讲的是张震跟他周围一帮同学的这个上学时的事儿、嗯。他每个人都穿一校服，基本上大家穿都一样。那那个版本你连脸都分不清谁对谁，<笑>你知道就就是，而且还有一个就是他。他那个那个版本啊，咱说画质是一方面啊，另外音响效果特别差，那个声音呜噜呜噜的对，就是好多时候再家
4: ，咱看的那个还是就是早年间拿那个录像带转制的，应该是
2: ，对对对对
4: 对、嗯，录像带转成 VCD 什么就就是、各种转来转去的，反正那个画质真是
3: ，而且那个字幕也特别的看不清，然后再加上他那里边的那些就是。呃，在眷村当中，很多方言听不懂，而且看字幕也看不清，有的影响情节都是
2: 。就是，其实就是我，就是咱跟刘瑞也是，咱就这个问题讨论一下。就是，其实我一直是对有些电影，就是大部分吧，就是文艺片或者比较经典的电影，对这个观影上还是有点需求。因为你想啊，就是咱们现在在在身处这个。特定的时代、特定的地点，现在
4: 是有这个条件了啊、嗯嗯，对吧？对对对，可以追求一些这个画质追
2: 求追求一些画质的东西。嗯、你你有些东西，你其实被很多外来因素，你已经无法满足一个特别完美的观影条件。嗯、比如说家里经常。就是像瑞孩子什么，经常就会影响你看电影。你说你自己在选择一个版本特别不好，就是很多，比如说，经常出现这个字幕翻译的不好，或者是这都经常咱们看电影是遇到的问题，嗯、对吧？比如说画质特别渣，对吧？就好多人脸都看不清，就是这就就是你本身一个经典电影就让它已经在打折后了，然后打折后之后你在自己可能观影的时候，这个心情各方面再差点，就更更容易
4: 看不进去。就对我对，而且这个片子也是时间比较长，对，很少有，华语电影里是不是最长的呢？华语电影里应该算是最长的，应该算是最长了、嗯。这片子实在是太长了。对，<笑>
2: 哦，那个有一个可能能跟这拼拼，那个《狮子山下》嗯、是最早那个的。香港的那个独立电影，香港的独立是叫什么来着？他们拍的那好像也挺长，但是那个好像形式是也是按电视剧的形式拍，就一集一集拍的，就中间有
3: 那个剪切的、这个，啊、对,对,对对对对，剪成好几集。对
2: ，它不是说那种完全那个什么。哎，说起这个电影的时长，其实一直是很多很多，就是说影迷吧，就是对这个对艺术电影感兴趣的人，一直、嗯、一直就是对这个《牯岭街少人事事件》这个电影一直是。怎么说呢？一个特别新鲜的点，嗯，因为我听说最早这个电影上映的时候，好像是分两天上映的、嗯
4: ，好像是，好像是吧？因为
2: ，因为，因为由于时间太长了，就是把这个片子从中间，你就想
4: 这么长的片子，它电影院排片他怎么排？对，对，一天排三场，嗯、专门一个场。晚上七点演，对，得演到点点几点？几点结束？对，
2: 得几点结束？是，嗯嗯。嗯那所以说，就是你要说这个当年的话，在电影院这个片如果是分两天上映的话，其实从这个电影院片就是上映方来讲，他们工作也还挺麻烦的。你可能得弄两个票根第一天进去捡第第一个票根
4: 第二天再来。我觉得杨导这片子拍出来，他就没有没准备在电影院放
2: ，没有为这些因素考虑。对，就不成熟的地儿吧，可能是这个一些不成熟的。我举个例子，就那黑泽明那《七武士》，我不知道你们看没看过那个。把这片儿从头到尾欣赏过，那片儿也很长，三个多小时。然后他呢，中间就是一看就是为院线准备。他在中间一半儿的时候，中有一个叫小溪，就是休憩的憩，
4: 上个厕所。对对对
2: ，那个是中间有五分钟，然后是纯音乐，然后就是一个黑色的背景，上面两个字，就是让你在院线的时候上厕所，然后去。然后因为那个它里边有这个就是。这个配乐的人的这个原创的配乐，所以在后来的 DVD 的发行版本里边都把这个保留下来。就是你看那记我是中间有五分钟是那、这个屏幕上只有两个字儿“小七”，然后大家就就这个
4: 时间去去上厕所什么的，嗯
3: ，中场休息时间。导演
4: 还对这方面考虑的比较周全。是
3: 是不是因为当时就是在那个杨德昌那个拍这部电影年代，就台湾的导演就是台湾电影商业化还没有这么成熟。
4: 呃
2: ，其
3: 实应该说是制片厂的制度没有那么成熟。对，我觉得是这样。我觉
2: 得像黑泽明他们这些这些电影，肯定是那个在严格的，因为日本的制片体系很发很发达嘛，它就是严格的这种流水线生产出来。但是他们可能就作者电影保持自己那种个性，但是这些事情可能那些就周围这些制片啊、制片厂会帮你想的比较周全。一看你这片这么长时间，你怎么怎么中间也得留一时间让大家上厕所什么的，是吧？嗯，就是还是咱还是说说这时长的问题啊。嗯、然后就既然咱说到时长问题，胖子胖子还没看是吧？哈，
3: 对我还没舍得看了
2: 。哦、啊，我问问刘瑞吧。刘瑞还记得第一次在家自己看那个 DVD 的那个不清晰的版本？就现在我觉得你应该能回想起来是一个什么样的天气，大概什么什么自己多大，什么样的心境，自己坐那儿，或者是跟哪个姑娘、跟哪个朋友一块儿把这个片儿欣赏下来。我觉得你可以谈谈这个这个回忆吧，
4: 啊、这个回忆。嗯最早看的是 VCD， 嗯，牛皮牛皮纸都是装的内内部资料，内部资料不是。据说那个盘，嗯，你知道是谁的吗？谁的？
2: 不知道
3: 。石榴姐姐是对
4: ，哦，据说是石榴姐姐啊。那
2: 那个片儿，我我不知道南方咱们要是有听众，南方是怎么得到这片？儿？反正北方，尤其华北地区的这个片儿，肯定都是从那个小西天中影内部资料流传出来的、嗯，流传出来的、嗯。嗯，那时候我就我第一次看这片儿是在新街口。新街口的一家音像店，他门口放全都是这种牛皮纸袋儿的那个兜盘，对，一个白签上面写着“对
4: 古岭街啥认识？对对
2: ,对，上面统一的印刷的格式，看着不知道还有什么重案要案记录片四张盘,四张盘啊
4: ，四张盘，对对对，在 VCD 时代，四张七百兆，对，七百兆一张容量，四张是五，四张我记得好像是四张，嗯，四张，特别厚那一兜儿，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，我想哪年啊，可能是。两千零一年，要不就是两千年夏天看，跟朋友在家里，的一边吃着冰棍儿，聚众观赏，两个人啊，跟朋友在家里吃着冰棍儿，看了一下午，嗯，真是看了一下午，嗯，就是那个，
2: 因为我一开始还、啊、也想是找两三个朋友，就发这个蓝光版的时候、嗯，想是在一块看。可是后来我仔细想了想，我觉得这片啊，人多在一块儿真看不下来。我是这么觉得啊，对你会有
4: 各种因素干扰你，对对吧对？两人一说话，让这镜头过去了，嗯、对，没有没有印象
2: 了。就这种还是自己踏实下来，自己坐家里看、嗯、
5: 就
4: 最
2: 合
5: 适。别自己看一遍
4: 也也没有太多的印象。嗯嗯，得得多看几遍。太长了，因为而且这部片子里的细节非常多。举你你现在知道的，你可以就咱就说说一些细节，我觉得可以说说一些细节。嗯，嗯你就是说他里面那些唱的那些歌啊，对吧？那些年代，嗯、还有还有他嗯，整个这部片子的大的时代背景，嗯嗯，对吧？是台湾白色恐怖时期。嗯，他整个的片子大背景是台湾的白色恐怖时期的发生的这些事情，就是。杨导他拍的这片子里面，你、嗯、都能感觉出来。他说一件事儿，其实他并不是说光说这一件事情，嗯，他是从家庭、从社会、嗯、从学校，嗯，从你的各种社会关系里面来说，嗯，说这一件事儿、嗯嗯。对，就去想去折射出很多这个，对，就是说你这人不光是在学校里面，对吧？嗯、你也有，你也有回家，对你也在社会上面一些弟兄的关系，嗯、对，对吧？对，各种各种各各样的。
2: 嗯嗯，其实那个我我一开始就是我在没看这部电影之前吧，嗯、一直是对这电影有一些猜测、嗯，就是它大概是讲什么？嗯，因为这个片名吧，就是那个古岭街少年杀人事件，嗯、就是我们如果就是现在咱在座听众，可能九零后的朋友可能没没没有没有看过这部电影的，你特别容易把这个电影的片名影呃联想到一些，比如说日本的推理小说，嗯，或者是一些怎么说呢一些。什么？因为因为有一个金田一少年杀人事件，对吧？这
4: 这种社会事件，
2: 对吧？对。其实呢，我觉得他这个命名的方式也很日本，其实也、嗯、也也挺日本的，尤其是因为因为大家可以就是你看日本电影或者日本一些动画片什么，就特别爱用什么什么什么。这个就是这,这个
3: 名字命名，就是杨德昌完全是受日本漫画的影响，对对，对手冢之虫嘛。然后他特别崇拜手冢之虫，也非常喜欢漫画、嗯，特意用一个漫画的形式的名字来为这个电影命名、嗯。对。对
2: 所以，所以我想，每一个就是当哪怕当年台湾的听众走进电影院之前，在看到这个片名的时候，肯定也会被这个片名大概的左右一下你的思想，可能会想，我操，这是不是一个杀人事件？就是可能是一个悬疑类的，或者在台湾啊血腥暴力。啊、可能在电影院里看过这部片的人也不是很，多，也不是很多，是吧？应该不是很多。就是也谁要看我能拿出来跟朋友说说了，就像
4: 在当年看那地下自容演出一样，<笑>对<笑>对,对对，能吹吹牛逼了，老老了之
2: 后对吧？这<笑>就是应该就属于一个比较小小众的行为，小众行为。这个最早的这个关于它的发行，你们俩有谁知道？就是最早杨德昌这片拍出来之后是是怎么去发行的？当时在就是院线这块，在台湾包括票房回回
3: 回了多少？这些投
2: 资多少这？这还真不清楚。
3: 是吧？这个因为也没有当时这方面的记录和考证，你俩人一块儿开始翻书，<笑>开始翻字典<笑>。没
2: 事啊，那个咱今天因为瑞瑞准备了好多歌啊，咱今天可以咱听首歌听首歌我们仨我们仨插上，<笑>然后那个这个。哎，瑞你介绍一下这个古岭街少年合唱团，这个的来由是什么？跟电影有关系吗？还是说他是、就
4: 是、电影里面他们他,们他们不在那个小猫王他们一块儿，小猫王组个乐队，嗯，就是那几个人小
3: 剧场演出。对
4: 对对。哎，其实那个小剧场演出最后，呃，他们没没演，不是他们演的
2: 啊。对,对，是这几个老头儿，几个几个大爷在几个大爷在上面演、嗯。那大爷还专门也是一个合唱团。我看最后出字幕的时候，上面写了，他们是好像就是台湾的
4: 一个。合唱团那个组合，因为他们几个人不就在酒吧里面？对对对，对在酒吧里面嗯
2: 。嗯，好，那咱们先听一首啊，这这咱们听一首《古岭街少年合唱团》这首歌叫 Baby, Angela, Angela Baby ，叫 Angel Baby， 安哲拉安吉拉 Baby， 黄晓明的老婆。这首歌叫啊，<笑>好，咱回来接着聊杨德昌啊。稚嫩的童声呢，就是电影里面的这个小猫王，他的这个声音，嗯、这人叫
4: 王启赞
2: ，嗯，王这个人后来是在那个在、啊、来在麻将里演小活佛是他吧？啊、
4: 对，后来好像修车去了，嗯
2: 、对，修车玩玩玩摩玩摩托去了，对对对对对就不再不再从事电影行业了。对，现在在台北开一家这个机车的一个一个机车行，机车
4: 行，台,行对台北非常多非常多的机车,机车
2: 行是吧？后来就是也是喜欢这个文化，也是就所以一直。呃，然后咱们说到这个，咱们回来说说这个杨德昌、杨导的这个一些履历啊，给大家介绍一下啊。然后，嗯，因为你,你们俩，你们俩有谁想说的吗？可以先先说说。我先说吧，我先说，我先引个头，然后你们俩说。因为我是看过杨德昌，就是印象比较深刻的四部电影啊，呃《牯岭街少年杀人事件》一一，然后麻将，然后《独立时代》这，这主要这四部电影。就我觉得这四部电影里面吧，一直当然独立时代跟麻将的这种印记少一些。我觉得一跟顾岭街实际上是很像一个前后的一个、嗯、一个故事，对对对对就你感觉很多地方非常像。嗯对对对，然后我觉得从这个里面的一些文化根源上说，我一直觉得杨德昌他。嗯，很有很有两有两件事，都非常非常，一个是西方文化对于这个台湾社会的一个影响，一个入侵，文化的一个入侵，因为就是包括摇滚乐，包括这个呃服饰，包括这种行为习惯，包括年轻人的打扮，去追求这种西方的感觉，这东西一直是非常在电影里面去潜移默化的。
4: 去去表现，然后、嗯啊、这里面其实《古岭街》说的是一个过去的故事，剩下那几部全都是说的是他拍电影时的当下的、嗯、的当,当,当
2: 下的古。事。当,当,当,当是对对,对，嗯，然后另外一个呢，我觉得就是日本啊，日本、嗯、日本整个这个文化呢，但是日本的文化的影响
4: 不是特别
2: 跟其实跟我觉得跟、哦、我先说完啊、嗯，我觉得跟这个美国的入侵的形式不一样，因为就台湾人台湾他们跑到台湾之后，到了台湾就发现我操，我们现在。住的房子都是日本人盖的，对，然后就包括他们在那个房顶上找到那个日本人的那个日本刀，对，这这个是
4: 在那古井街里面表现的比较比较比较多一些。呃、嗯，我觉得一里也有，比如说那个大田，就一里边、啊嗯、那个那个日本那个台湾的商业
2: 的关系跟日本走的还是很近很,很近的，因为我觉得。毕竟是，咱可能这么说，就是对于、啊、日剧对于
4: ，日剧时代太长
2: ，对台湾太太长了。就是
3: 在这个，因为在这个四四七年、四九年之前，日本就日本专门殖民过台湾一段啊，四五年对光复、嗯对，四五年光复，对四五年之前一直、就是、殖民台湾，对、嗯，所以日本文化对台湾的影响还是根深蒂固的这种影响。就是影响一部分台湾本土的文化在里面，不像是其实
4: 很深。嗯、因为我我就是去年、今年连着去了两趟台湾了，嗯，待了就二十多天。你看台北，台北的那个街道啊什么的、嗯，就是太日本了。日本我也去过，就是特别特别的日本。那那些那个建筑啊，其实台北现在的城市的规划的基础还是日本人做的。嗯。嗯
2: 他的那种就是，其实这种商业格局是这样，就一条大马路，这条大马路上呢，旁边有很多小胡同或者小的街道。就是大马路不多嗯
4: ，台北的大马路不是特别多，没有咱想象的那么多，都是小马路
2: 。哎，瑞，你可以一会儿说说
4: 你去，你肯定去古岭街了吧？我去，对，对我特、嗯、特意朝拜了一下古岭街，街是吧？<笑><笑>对。那那那那块儿现在大概什么样？我先跟你说说，我那天，啊，好,好,好，那天本来跟我跟我老婆啊、嗯、是去。个中正纪念堂，嗯，我一看地图，哎呦，离古岭街特别近。嗯，那站地铁站下来，嗯，就是古岭街，嗯，呃，再往前走一点是古岭街，再往呃回走一点是中正纪念堂
5: ，嗯
4: ，呃，中正纪念堂你们知道是谁？知道，当然是,是，当然是蒋介石的那个，嗯、呃，对蒋介石的一个纪念堂嘛，嗯。嗯<笑>然后我就跟我老师说：“我说走,走，走,走,走，走，走，特别热，十一，十一，台北特别热，啊、uh, ，热的都不行了，那个就跟咱这现在这天儿一样， uh, 又、uh, 特别闷哈，特别又卤啊，又、嗯、又热，嗯，我说走吧，走，看看古岭街什么样的，嗯，那个、古岭街现在就是一个小马路，嗯，呃，卖邮票，嗯，嗯古岭街两边都是卖邮票的，啊、哦，以前呢是卖旧书的，啊
0: 、哦，但是现在
4: 这街上呢，还有一家，嗯，嗯有一个老头儿，啊、嗯嗯，卖旧书。”老头态度特别恶劣哦，我估计也是各地游客去那儿拍太多了，太多了。刚把相那手机举起来啊，不能拍，不能，这这他说那个方言啊，啊就是闽南话、啊，还不是闽南话，我听着应该是大陆什么地方的一个什么口音，啊啊、就是
3: 老的眷村移民应该是，嗯、反
4: 正就是听不也听不太懂，啊、就,就不能拍，不、啊、能。一个老头一个老太太，嗯、啊，我就就就赶紧偷着拍一张就赶紧走了，啊。因为那个电影里有一个旧书摊的一个情节嘛，嗯、对，嗯，对，嗯，然后那天，呃，上午是去的中央剑堂，下午跟我老婆去九份，嗯，去九份，那九份离台北坐车一个多小时，呃，在九份溜溜溜到晚上，然后就碰见了一家二手书店，嗯，就淘到了一本，嗯，就是给你们带过来这本书。嗯嗯等于这本书从台湾买的是吧？对，在九份上面的，如果有朋友啊、嗯、去九份，一定要去那家二手书店。嗯，嗯、呃，价格也特别便宜，嗯，而且书特别全，嗯，一两层楼。那天热的不行了，嗯，我就一个人，我没有人啊，那书店里也没人，就、嗯、二那个挺破的，他那书店也，嗯，但是那书店很有名，在台湾做过一套那个书店的纪录片里还有他们家了，啊、嗯，叫九份。乐博、嗯、二手书店嗯嗯，然后一个人在他那二楼，二楼里面有一部分是就是政治类的书籍，嗯嗯、什么中国古典的那些文学啊、嗯、什么的书籍，嗯，还有艺术柜就是各种电影，嗯，各种剧场文化类的东西、嗯、东西的书籍、嗯、是吧？细到什么程度？有、嗯、我看有一本剧场工作手册，嗯啊、嗯，就是如果你做话剧工作，嗯、对。你、嗯、会特别需要那本书，就各种操作的那种
3: 细节和操作流程
4: 都上面都有。嗯，啊、然后我突然发现这本这本书就是《鬼影界这本剧本嗯,嗯，这剧本应该很少有人看过。嗯、
2: 对对对对
4: 。然后我想，这个、我
2: 想问一下瑞士啊，因为这上面他写的这原原价是新台币是一百四十台币、嗯，应该是,但是这上面是、这个、那这八十九是你购买的价格吗？对，嗯。嗯是二手书的价格。嗯竟然除以五，竟然是八十八十九元，服了
4: 。八十九除以五，
2: 新台币八十九元啊
5: ！
2: <笑>哦、<笑>嗯，然后，然后那个，就说到对，说到古岭街跟这旧书旧书店，嗯。嗯就大家在电影里面，如果想那个九份，那个就是去看九份以前的九份啊，就看那个北京北京城市，北京城市里那个九份是最早九份的一个形态，还不像现现在都是咖啡馆吧？据说是不
4: ？对，跟大胡同也差不多，咖咖啡
2: 馆<笑>跟大胡同都差不多，就
4: 是各卖各种旅游产品啊，其实大鲤鱼蛋什么的、啊，就是如果天气特别好，然后傍晚的时候去九份。不要白天去，白天没有什么意思。啊、就是傍晚落山、嗯，太阳落山之后，嗯、看看那些街灯啊、嗯，感觉是挺好的。嗯，嗯然后那我接着说，我都是电我接，我接着说，我接
2: 着说，还是还是说这个杨德昌，杨德昌这个事儿。因为我之前就把把自己知道的以前积累的这些东西跟大伙儿说说吧、嗯。对，因为我我所知道就是杨德昌后来就是拍电影的一个一个怎么说呢？就是对他心灵的一个冲击，让他走上电影制作者这条道路的一个，是因为有一年在台湾办了一个影展，是一个德国的一个影展，然后他看了一部电影，是荷尔佐格的《路上行舟》。我们之前在那个，我们之前在电影里，在我们节目里也介绍过那个这个德国导演，嗯，因为是因为我非常喜欢这个荷尔佐格，然后杨德昌呢，在在国在像台湾电影里也是很喜欢，所以我操，这俩人竟然还有关系，当时就觉得很意外。因为这个杨，因为赫尔佐格当年拍这个拍《路上行舟》的时候，就是确实是没有没有什么特技，就是自己筹来钱之后拍了一个如此真实的一个，但是又如以，如此难以拍成一个电影。就这个事儿对杨德昌造成了非常大的这个对幼小的心灵产生了非常大的伤害。然后就觉得，呃，我也要做，就是要做这样的电影，要做要做这样的电影，就是让他有一个。这
4: 是不是这种比较踏实的做电影的工作？嗯、就是比较用这种比较笨的。嗯，其实咱说起来就是稍微比较笨的这种，
2: 嗯、比较固执吧，比较固执,固执对对对这，
4: 这种方式去拍他自己的电影
2: 。对对、就是，就是因为大家看杨德昌的这个电影里面，应该也能感、嗯、感受到他拍电影的这种方式，就是可能摄制组的人员，可能摄制组的人员组成非常的怎么说传统或者简单。嗯因为你看这电影里面不需要什么太多的特特技效果，或者是其他像好莱坞那种大制作的东西，全部都是很生活化的场景，然后很生活化的对白，然后演员的表演也是以自然的这种这种形式为主，就是然后去去构建一个整示他这样的一个电影世界、一个叙事的一个方式。其实，呃、嗯，真是和这这种欧洲电影、然后日本电影这种一脉传承下来的感觉。
3: 嗯
2: ，刚才你们俩查杨德昌的。生存履历什么的，可以简单的
3: 跟大伙儿说说说。是吗那我我跟大伙说说刚查的，嗯嗯，呃，杨德昌其实本身是出生在上海的，嗯。他是四七年出生在上海的，嗯。然后之后就他的父亲是那个国统区的印刷厂，在印刷厂工作，嗯，然后后来也是四八年才跟着父亲一块儿到了台湾，就是眷村这边，嗯，呃，本身的这个古岭街少年杀人事件整个故事的这个年代和背景，还是他的童年的这一部分，尤其是这个，呃，本身大家都知道这古岭街杀人事件。这个事件是一个真实存在的事件，对，他是就是杨德昌上的那个中学，当时的一个就好像学生呃早呃早恋造成的一个伤害事件，嗯，呃杨德昌本身是就是在里边就是像是。呃，就张震那个形象一样，是那个大陆来的新移民，嗯、眷村的新移民和当时当地的这个文化，嗯、呃，和本地原住的原住民的文化融入的也不是非常深入。叫、嗯、本,本省人，本省人，对对对。嗯、然后他们这些就叫本省人就是大陆人，意
5: 思
1: 对对
3: ,对、嗯。然后杨就像这些那个后来移民过来的这些就叫做大陆人。嗯。然后本身杨德昌就说，就是说在他。长大之前，就是对家庭没有这个，不像中国传统的家庭一样有这么多庞杂的亲戚啊什么。说家里也没有什么亲戚，只有我们自己家的这几个人
2: 。
4: 亲戚好多在大陆呗
2: 。对对对，就是，
3: 然后和当地人也没法融入到一起。
4: 我咱咱就是说电影啊，他那个。电影里面小明那个女孩的家庭、uh ，嗯，他不那个你你有没有印象？他那个情节，嗯、他他,他妈病了，对，他其实他跟他妈是寄人篱下，对，在他的一个，
2: 那人是金世杰演的，嗯、对对,对，金世杰演的是一个舅舅还是一个叔叔家，对，他
4: 们家寄人篱下，对、嗯、对,对,对,对,对,对，
2: 然后他叔叔就对他态度特别恶劣，嗯、就是家里那个饭都不够吃，说你他你他妈赶紧，就是
4: 、当年从大陆撤过去之后，有很多这种家
2: 庭，对。因为小明他妈是一个给人家，就是类似于做女佣嘛，保姆、啊就是，对，洗衣服，就是。然后呢，以这个你在谁家一住，你给人家干点活呢，就是其实是找一个容身之所，嗯、对吧？自己带一女孩，你给我来间屋子，对吧？在你这儿，因为台湾那时候我估计记记住日本人的房子，房子可能住的住的面积还是挺大的，嗯、可能家里腾出来个半间房给你住，问题不大，是吧？然后再挣点挣点零用钱，就是过着就是这种类似于吉普赛人的生
4: 活。对，<笑>其实。那个从大陆撤过去之后、嗯，那个也生活也很苦
3: 。对，因为整个在眷村地区原住民和过去的那的人，你,你几百万人
4: 撤到台湾、嗯，那么点一个地方对，突然来了几百万人，
5: 对
4: ，你想想，嗯，你那怎么生存？这几百人、嗯，几百人工作机会是什么？带着老的小的，嗯，你能带着老的小、嗯、带,带着，嗯，你你你想想，你对不对？你怎么生活的那
2: 对，然后那个，因为那个，我记得古岭街一上来的时候有一个有一段话，他大概写的意思就是，当时几百人跑到台湾之后，嗯、然后这些就是孩子到了台湾之后、嗯，他们可能就是正常的，还像以前一样上学，嗯、然后进进学校，但是他们发现他们的父母对于自己的未来也是就是没有方向，也、嗯、不知道该该怎么样。然后那会
4: 儿不一直说要反攻大陆吗、嗯？对对对，包括一直一直在反攻大陆。对，那里边也有
2: 情节嘛。八
4: 几年的时候，对，才。那个小蒋死了之后不太、嗯，
3: 才把这个概念取消、嗯
4: 哦，没死，没死，嗯，才解解除那个戒美丽
3: 岛事件之后的，
4: 对解除戒严令。
3: 然后电影里面对这
4: 这方面政治
2: 方面的话题也有所牵扯。就是
3: 、古岭街，它对背景的描述，就整个故事背景的描述是非常的这个精准的，嗯嗯、它不是一个模糊的背景概念、嗯。包括时间和地点都是非常准确的，嗯、通过字幕的形式把这些描出来，也是为了凸显出整个故事发生的这个大的环境和这个人和人之间之所以产生这种关系、嗯、和这种离不开这个大环境、嗯嗯。对对对，扭曲的这个、啊、说不上扭曲，就是旁。杂的这种呃关系和心态的一个原因
5: ，我觉
4: 得杨导可能在台湾导演里头还是比较就是个别的那么一个，就是他他没有那么多商业的色彩在里面、嗯嗯，他始终抱着一种这种社会批判性的，嗯嗯，眼光、嗯、所以怎么说呢，是这种嗯比较冷静的这种视角，嗯，嗯来来来拍这个。他人对对他当下的那些事情，类似
2: 于一种上帝视角我可,可能是这种这种感觉。对对对，在他的
4: 电影里面很少能够感觉出来这个导演的性格。对,对，嗯
3: ，对他不想阐述任何东西，而且他镜头下的这个世界非常的凶狠，我觉得是。
2: 这个我不太理解，你可以不我、就是我我我不是说你说的不对啊，对就是说不太理解，你给我解释解释。对，对因
3: 为我觉得除了一一之外、嗯，其他的电影，因为我印象比较深的，就是麻将，麻将，对，还有独立年代、哦对对对对，都是非常极端的凶狠来表现这个世界人们的这些呃个人的感情和欲望。嗯、麻将
4: 也有它的那个特殊历史背景、嗯，我觉得麻将的那个历史背景跟当下的中国很像，就是经济高速发展。人们在这种物欲横流的
2: 社会中迷失方向，这经常杂志上写的这种这种，嗯、确实是这样。对，确实是这样。
3: 而且而且麻将里边就是，呃，当时看麻将的时候就，就那个时候还小，上大学的时候不懂，然后当时就听到一句话，觉得特别牛逼，就是那个小活佛他们一直在阐述那个，嗯嗯、就是那个这个现代人他们不知道你们想要，他都不知道自己想要什么，你就告诉他你需要什么，他就觉得你是神，他就会跟着你走。对。对
4: 您看当下不是这种情况吗？我觉得这个这个跟整个这个国家的经济呀、啊嗯，对吧？你这个老百姓的收入瞬间提升上来之后，嗯、他拿着这些钱，他他他他找他有,有一些穷的人，有一些找不着钱的人，嗯、他就会迷失了。哎呀，没有钱怎么办呢？我就四处去去想办法去搂钱去。对，但但但是你要反过来回想这些事情，这。有一些不正常的地方在里头，嗯嗯，当然你在那个当时的环境里，你是感觉不出
3: 来不正常的，嗯对、嗯，因为每个人都是裹挟在这个时代的洪流当中的，你是在这个发展的过程当中和这个趋势的方向，你是看不清什么是对的，什么是错的啊，这个不是对的错的就太大，了。就什么是黑的，什么是白的，你分不清楚的，嗯嗯
5: 嗯。嗯
2: 其实我是我我想我想说了，接着也是接着你们俩话说，我觉得杨导的这个就是他这几部电影吧，咱们就不说那个什么《海滩一天啊》啊等等早早期那些了，就是比较经典、风格化比较明显这四部电影里面，我一直觉得。其实杨德昌要说他的电影，我是感觉啊，还是有一定的野心的，有一定的野心的。因为尤其《牯岭街》这部电影，我觉得野心是非常大的一部电影。虽然他可能在制作上当时没有说的那么多多余的资金，让他去把这个电影做得更精彩或者是更精良，但是自己野心很足够了，就是想去拍一个关于台湾的历史，关于台湾特殊时期的一个历史。但是呢。啊，我觉得他也好，侯孝贤也好，就只说台湾这两个最著名的大师级的导演、嗯，就是他们两个人始终还是愿意从这种以小见大，或者台湾人特有的情怀，或者或者说继承日本、继承法呃欧洲的那些、嗯、那些他们所崇拜的电影导演的那种那种流派的方法，就是说去拍一些，比如《古岭街》拍小孩子，嗯、比如说《麻、嗯嗯、将》拍四个社会上的这个。呃，无业游无业游民这种混混的小青年，对吧？嗯、然后到一，一，我拍的是一个台台北最普通的一个家庭、嗯，对吧？就是普通的中产阶级家庭，嗯、都是这种很平民化的一个一个一个东西。所以当年我记得我看一,一的时候，有一个有一个词让我觉得到现在我都我我我这个词在我印象脑海里非常印象叫平民史诗、平民化的史诗，嗯、对吧？就是大家呃，我们在看那些美国电影拍什么宾虚啊，或者是说那些大制作的拍什么拿破仑这种。你拍的也是一个民族的历史，就通过一些大人物、大的事件去反映一个民族整个这个进程啊。那杨德昌的这个，因为。可能台湾这么小一个地儿，对吧？就是就是没有发生，可能没有发生过什么特别大的历史事件，或者有这种民族英雄几百年的抗争史，就这这种可能你去找题材，就是它很很小。所以杨德昌就希望通过这种日常生活的变迁，然后老百姓生活的变化，然后尤其是呃青年和儿童他们的心理变化。他们对于文化这种感知，对于文化这种接纳程度，去表达出整个台湾社会的一个社会进程。这其实，在某种程度上意义上来讲，也就是台湾的一种历
4: 史吧，是吧？对对，你看那个，其实台湾近代史上面大的事件不是特别多。嗯，嗯，侯孝贤把二二八拍了，嗯，《悲情城市》就写的是二二八，写二二八，对对。然后杨德昌把。白色恐怖的这段时间嗯，嗯，拍了，嗯，就是《孤岭街少年杀人事件》，呃，还有塞德克巴莱，嗯，那是更那是更早更早，原住原住民的历史，跟日本的对、嗯、那个对，这历史事件不是特别多。
3: 我我觉得就是就接着刚才小明话说的那个意思，我觉得杨德昌拍的并不简简单单但是一个台湾的呃社会的一个发展和一个家庭，我觉得乃至涉及到整个东方文化圈和这个华华对华人文化圈，因为我觉得一一这部电影就咱们三个肯定是同意，觉得这个是觉得觉得简直就是一个对呃拍了一个人的一生。嗯<音>，我觉得就是我对他的评价就是生活就完全就把你的这个人的生活展现出来，一生是什么样？你看完这部电影，大麦奇心里就能明白生活是什么样子的。嗯，呃，所有的东方的生活，东方。东方人的生活应该都是这样的，就离不开这个对对，对，就相当于小金那个处理家庭的关系，《东京物语》的这个电影的级
4: 别的概念是、嗯嗯嗯嗯嗯，跟家庭的关系，跟父母的关系，跟孩子的关系，对在一一里面全都表现出来了，还有跟情人的关系，对，一一能够把华人的这种社会上面各种关系全部都
3: 包含在里头
4: 了、嗯，对，那可以通过。这几个不同的家庭角色，它不同的年龄
2: 阶段，去代表你每一个人生活需要经历的一个一个东西
3: 。但是我之前看，包括现在啊，因为可能确实是这部电影实在是，呃，角度太多太庞大了。我觉得这部电影，一这部电影是一个男人的电影。因为我在这里边看到的女性，就除了就是当然那个，就像那个妈妈那个金燕玲，金艳玲演的角色、嗯，对，确实她有她的那个非常暴的那些点在里边。母亲那个妈妈是不是也是也是金燕玲？对，也是金燕玲。对、嗯，然后但是我还是觉得整个电影就是从最小的那个呃他、啊、那个弟弟，然后到 NG， 然后包包括他那个、嗯、那个是谁来着？吴念真，哦，对对，吴念真，对,真对、嗯，然后包括他那个小舅子、嗯，我觉得那那个就是咱们现在状态有点他像那小舅子那个、嗯、那个一样，当然那个瑞瑞就应该是有一些 NG 这样的那个成年家庭，但还没到中年危机<笑>是吧？对，就主要的还是就是男人视角的这个一一眼线的形式，对，一,一,、嗯、对
4: 一是可以，反正我是一年看一遍。一这部电影，嗯嗯，这个其实那个刘刘瑞瑞瑞每年看一部，每
2: 年看一次一这事儿，我之前听胖子跟我说过好几次啊，就是我呃，就是一个问题一个问题，因为我觉得每年能把一个电影拿出来看一遍，这样一个坚持，可能你能看一遍的片子也不多，对，不不多能能看的片子，你能就是就是说，我想问你一个问题是，是你为什么把这部电影选作你每年都要去观摩的一个一个片子？这第一个问题，你先回答这个问题啊、嗯嗯
4: ，就是你。人生当中，你不同的年龄，你会遇见不同的事情。嗯，针、嗯、针对你这，你每长一岁，又、嗯、也许你会看过去一年，嗯，你会有发现自己以前可能有想的某些事儿，可能也不太对，嗯，对吧？嗯，有一些问题可以以另外一种方式来解决。嗯，我觉得这部电影还是能够给人一些更深层次的这种思考。
2: 嗯嗯，那第二个问题是，你，呃，就是最近一次看，啊，或者最近两三次看嘛，因为你每年都看一次。就是你觉得，呃，可以举，我觉得你可以举两个举比较具体的情节的例子，就是觉得这些情节就是。你可能之前看的理解和现在的理解有什么不一样？或之前可能没有注意到这个点啊，这次看现在的时候感觉到、啊、这个点可能对我开始有影响了啊，因为因为你也经历了，就就是在看这些变的时候经历自己结婚，啊、包括做父亲，对,对,吧,对吧？等
4: 等这这些这些人生的经历啊、嗯。我最近一次看啊，还还真不是说找那种那个，是前些日子有一天特别无聊，然后我不知道你看没看我那个。发的那个朋友圈里有一张照片， uh, uh, 就从谷歌街景里面把那个电影里面几个场景、uh, 哦、都看都找着了对对对。对，就有一天特别无聊，突然想起来，我说我可以在谷歌街景里找找当时那电影拍的那些镜头都在都在哪儿拍的在哪儿拍的、啊、我就先是在那个书里面看见那个有一个那个那谁杜,杜杜杜之、嗯、写他们当时录音的时候，嗯、说那个环境啊特别不好。嗯离着一个高架桥，高架桥上全是车啊、哦！就是你在屋里面拍电影，你没办法录一个干净的声音在里面。嗯嗯然后就就看在哪儿呢？嗯，找来找去，啊，先把那洋洋的那个学校找着、嗯、找着了。嗯，我想一个导演拍片子、嗯、不会傻到这片子就在这学校周围拍吧？啊、哦！结果我要拿着谷歌街景往下走，没有多远啊、哦，我发现这个他们家那大楼、哦、就在离学校不远的一个地儿。啊<笑>和这片子啊、嗯，主要的街景那些地方，嗯、全是在那个两三公里之内，两三公里之内，嗯之内嗯嗯、楼上楼下拍的那点地儿。就、嗯、然后那个那里边就是他
2: 的那个姐姐，嗯，跟他那个男朋友，就是当时的那个有有点胖子，对胖子，胖子对胖子，他们胖,、嗯、胖,胖,胖子俩人就是每天下楼说话的地儿，我看见找着那地儿、嗯，就是在一个立交桥、嗯、一桥墩子，对，还有一小花池，这个那那那地儿，那那个
4: 地儿在哪儿？啊，在。哎呀、啊，我先没没拿着地图，嗯，在台北的嗯东边，就是靠东南方，东南方一个高架桥底下。嗯，那个也那个那个地那个那个镜头就在他们家楼下底下拍的，桥底下拍的啊、哦
3: 嗯，这确实是他们家对楼下架的拍的、就是。就是整个的这个电影，<笑>就像他电影所叙述的一样，就是就看生活的，就那个对的对就
4: 是、太记录了，对嗯嗯，太记录了。嗯，嗯那周围的那环境就是真实的周围的环境，嗯
5: 。嗯
2: 说起一,一，就是咱说到哪儿，我想起来就说啊，我就那里边胖子说了一句话，他给把妹的时候跟妹妹说了一句话，嗯、那个那句话我到现在就是记忆深刻，就是问他为什么要人，为什么要看电影？然、嗯、后电影让我们的生活生命延长了一倍、嗯，因为很多事情你无法经历，很多事情。这这
4: 这应该就是杨杨德昌
3: 对对他所说的他所说的话，对
4: 话对对,对,
3: 对，其实其实也是看那部电影之后，然后也。就我决定，然后叫自己胖子这个名字，因为上大学之后，就大学同学都不是这么叫我的，就都不是叫我这个名字。然后后来就是和就瑞认识，大伙一块儿出来玩然后就因为当时也挺胖嘛，然后当时一想，哎，我觉得，但是电影里的胖子不胖又不瘦，而我觉得叫这个名字也有一些、哎、挺文艺、挺装逼的。如果能 get 到这个点，现在回忆那个电影
4: 情节啊，就是有一个情节，就是他们第一开始。从那个饭店打架，嗯，然后特别扫兴的，嗯，对，回去之后婚、嗯、礼吐吐啊！对，嗯、<笑>我觉得你说你你要我我以我现在这个、嗯、这个就是一个父亲带孩子，嗯，就是你那种环境你怎么带，你只能带着孩子。嗯对，去去麦当劳
2: 再坐会儿来、哎哎、对,对，刚才说
3: 就是问瑞瑞的问题、嗯，我突然想到了，就是，就最近一次看这个一一的时候、嗯，我对和之前的特别大的一个不一样地儿，就是 get 到了一个点，嗯、就是，就是成年男人和男人之间的。默契和交流的那种，就有一个情节，就是那个他那小叔子，就 N G 小叔子，然后在那孩子过满过那个满月，过满月，然后结果他的这小叔子的情人，就之前的那个前女友，其实是他现在的情人，也对去那个踢场了，然后就现场特别混乱。小云嘛，那人叫，对对对，小云，然后就现场打起来了，打起来特别混乱，然后那个这个 N G 正好来了，就给他小叔子拉走，俩人在车里边，然后这个 N G 就问那小叔子，你这。这个你跟他还有联系啊？嗯，说，那、哎、小叔就挺疲惫的那样。对呀、啊。然后我老婆怀孕这么长时间了，对，和小云之前也有，我们也是呃有这么多年感情基础的嘛。我当然要去照顾她一下，给她帮,帮帮忙啊。<笑>就是这个语气，然后不是他是这个语气说完了，然后 N G 突然之间就笑，还给他还给人家帮帮忙是吧？然后两个人就笑，就两个男人在车里哈哈哈,哈那样大笑，对一下就点名了新生了那样。
2: 因为 N G 那时候也在经历一次去日本，跟他那个之前那个他前女友、嗯，对前
3: 女友，对也经
2: 历了这样一个感情的一个波动嘛，对吧？对咱们那个听听首歌啊，听首歌连连连歇一会儿，然后那个回来呢，我觉得咱们可以说一说这个像，像像胖子一样，咱们再说几个自己就是从这几部电影里面印象比较深的情节。嗯，嗯这首歌还是来自这个古灵街少年合唱团，这应该也是小魔王唱了，叫《Are You Lonesome Tonight》，就是什么类似于你今夜是否寂寞什么的。回来，啊，我们接着聊杨德昌啊。然后我们下面，呃，说一说这个我们每个人印象中这杨德昌电影里面比较印象比较深的一些情节吧。然后呢，在我们就是就这些情节，我们一起来讨论讨论关于杨导的一些这个他的从电影导演角度出发的一些叙事技巧啊，或者自己一些。如何去营造这样一种氛围，营造去这样一种故事的这种这种感觉，让大家能够就如此深爱他的这个电影、啊？咱们谁想好了先说？那我先说啊你先说，因为
3: 我,我就是刚才想，我对印象就是现在来说特别深的是。嗯呃，两部电影的两场戏，但是都有一个元素是电梯。嗯，呃，这个第一个呢，就是一一，嗯，一一的刚开始的情节就是在那个婚礼现场 ，NG 在下面呃等电梯，然后电梯从上面下来，一开门，嗯，嗯发现是他的那个前女友。嗯嗯，发现。对，在饭店拍的。圆山饭店。圆山饭店是吧？那
4: 那叫圆山饭店、嗯。就是在那个饭店、嗯、是,是吧？台台北最著名的一个饭店。那个是呃，宋美龄。
3: 嗯，嗯。哦。就是看来是一个就这个有背景的饭店、嗯，对对对
4: ，当当时是接待外宾啊什么的都住在那里
3: 、嗯、哦，最北台北丽顺德，<笑>最早不不对公众开放的那个饭
4: 店，嗯、现在可以有钱的话可以去住一晚，去实住一晚上。那
3: 那证明这个背景来介绍 N J 家还是挺殷实的，在那个店、嗯、当时
4: 已经开放
3: 了哦、嗯。对，那那,那咱们接接着说，接着说，着说嗯、就是。当时电梯一开，然后他发现那个他前女友两个人在那儿是突然之间偶遇，了。偶遇对,对。然后第一次开电梯的时候，他前女友还挺正常，说：“哎呀，这么多年没见面了，你也没、嗯、你也没什么变化。”哎呀，孩子都还因为他当时带着那个他的儿子嘛，说：“哎呀，虚假的，虚假,了对对虚假,虚假,虚假那个孩子都这么大了。”然后电梯门突然之间就关上了，因为他好像摁了那个上一层什么，对对,对，电梯门突然关上了，然后电梯门，然后他。那个电梯在里边，那个女人应该是在里边。有、嗯、那电梯门突然开开、嗯，开开之后，然后这个他的前女友突然就变成了另外一种面目，就非常歇斯底里，说说你当年为什么不等我，你就走了？说好了那个你当时要等我的，为什么你就这样？就完全哭的像泪人一样，就立刻就转变了这种、嗯、这个画面，然后这、啊、就
2: 傻那儿了，完全对对对， NG、就就,就完全就是我觉得 N J 当时第一个，
4: 哎，因为这个、事儿，你你解释，我觉得他肯定是没想到这个人会。会再出来说这些话、就是、是吗
2: ？我我是觉得我，我我我揣测 N J 的心里就是我操，让孩子看见这样一幕，一会儿怎么跟孩子解释？如果是我的话，我肯定会这样想，我肯定会这样想。我操，怎么跟孩子解释？就是一会儿。洋洋问我这这阿姨怎么回事？我她一会儿哭一会儿笑的，你俩什么关系？对吧？就类似于这种孩子提出的问题，就你如何跟她解
3: 释？这这挺难的。我我揣测一下 ，N G 应该还是没想到，因为我觉得第一次开电梯就突然之间偶遇的时候，然后突然那些寒暄 ，N G 可能当时就没有反应过来。这一个女人，我第一我这么多年还能再见到她，因为 N G 在后边说过，就是我没想到还能再见到,、嗯嗯、再见到你，再见到你。然后两个人就是在东京散步的时候嘛，就是、说的这些话对对，然后。然后瞬间，这人就离开了。然后突然之间再开开门，嗯、然后就一个这么爆炸的情绪发泄出来、嗯。没想到这个人这么多年我没看见，然后他对我的感情依然是，呃，是这么强烈，这么,烈这么强,烈强烈。对对对，具体、嗯、这种感情是什么，他肯定当时也反应不过来、嗯，是爱或者是恨，这个、嗯、他肯定他、嗯、但是就是整个人就傻在那儿了、嗯，完全的没法。控制这件事儿，对对对，对，这是一个电梯的场景，嗯、还有一个就是那个独立时代，嗯、独立时代的最后一场戏、嗯，就是那个小明和呃和那个他女朋友琪琪和琪琪分手、嗯，最后两个人从那个医院的电梯下来嘛，嗯、下来之后，然后电梯两个人一起从电梯下来，在电梯当中，然后两个人说呃说就是要小明说我工作辞了，然后我突然明白了就是。嗯嗯呃，如果所有人都、哦、那
2: 个独立时代那里那男的也叫小明、啊，对，也叫小明，而
3: 且而且这个演员是那个古灵杰里边的那个那个对二十七的那个帮派的。那个二二掌柜对，对对对对啊，对接着说，然后小明就说那个，如果所有人都求别人给自己一份安全感的话，那谁又多了一份去给别人？嗯，然后两个人就非常和平的分手了。然后电梯门一开，然后小明说我去送送你吧。然后那个鸡说啊没关系，那个我们这样的金童玉女，大家也没想到我们会分手。嗯，然后有有机会的话，呃，去那个去 Friday 去喝杯咖啡也好啊，还是朋友。嗯，嗯嗯然后。然后琪琪就离开了，小明自己回到电梯要上楼、嗯，然后突然时候小明就感觉情绪要爆发了，然后把电梯门又打开，就根本没上去，又、嗯、再打开、嗯，然后发现琪琪当时也是站在电梯口的要回来、嗯，然后两个人就是深情的又拥抱在了一起、嗯。对，就是这两场戏是我觉得就是印象特别深的。嗯
2: 嗯，确实还都是跟电梯有关的，对，都是电
3: 梯。他,他
4: 独立时代》是跟蔡琴分手了吧？
3: 这
2: 个这个不太知道，不太知道这这情感经历，他们俩
3: 应该是，反正因为独立时代》应该是两千年以前，独《独立时代》对
4: ，不是八几年吧，
3: 《独立时代》我我不是不是九几年，九几年，九几年九几年就在《古岭街》之后，《古岭街》是八几年
4: 吧
2: 对，对，嗯。瑞开始，我我先你先说，我先说啊，我先说。嗯，因为因为就是说，因为可能我就是刚刚才其实放歌儿是我跟他们俩在在讲这事儿，就是可能我看电影的时候比较容易爱，爱爱爱去看这些导演他们怎么去技巧处对处理这些技巧吧，就是声音跟画面啊等等这些这些东西。然后，因为我最近看的是《古岭街》，然后一一跟那个《少年》《少年时代》，一一跟那个什么《独立时代》、啊、麻将这些，之前都看的比较久远，印象没那么深了。我说一个，我这次看《古岭街》，我觉得就是非常高超的一个杨德昌的一个叙事手法。那个镜头很简单，在这电影里，如果大家第一次看的时候，你不仔细注意，可能都注意不到这个情节。应该是，就是说，小四跟这个小明俩人刚开始，可能两个人上下学一起走，有有这种情感的这种迹象出现了。然后这个事件被小猫王注意到了。小猫王其实，因为他跟小四很好嘛，他想提醒他，就是因为这个小明的身份很复杂，嗯、然后有很多人大哥纵着他，因为又又有哈尼，对吧？<笑>又有那个那那那那哥们叫什么？挺挺混蛋的。山东
4: ，不是山农，不是山东啊
2: ,啊，就就就是那个经常惹事儿的啊、那个哦。对对对，那哈尼手下的那个。对对对。忘了啊，反正就这小名就是一个、嗯，咱现在咱说白点就一浪货，你知道吧？但操，感觉跟说的太绿茶了，挺绿茶的，啊、茶的对对，就就就,就纯绿茶，实际上是一个。但是就不想，就是然后，所以他就发现了这个小四和小明俩约会之后呢，这场街正好是在刚才刘瑞讲到的，就是古岭街、嗯、这个这个以这个以、这个、以,以电影名字命名的这条、嗯、这条街，不对，说错了，就电影名字命名的这这条街上发生的。他当时就有很多旧书摊嘛、嗯，然后呢，小猫王正在一家这个旧书摊上在那挑书、嗯，挑一个就是自己喜欢的杂志啊什么的这这这种，我看我看一下，就是书里。
5: 对吧？是这啊？对对对，就是
2: 就是这块，就是这块，没错。嗯、然后呢，然后这个时候呢，先是给了一个这书摊的一个一个中景，然后小小毛王在那挑书、嗯，让老板给他拿哪哪杂志，那那本书。然后下一镜头呢，就是在这个，就是你通过环境你能知道这是在同一个场景之下。嗯、然后小四和小明俩人推小四推着自行车，小明在他身边，两个人就从这个大街中间横穿过去。那、嗯、这时候呢，小毛王在那挑着书，下一镜头又切到这儿、嗯，小毛在那挑着书，然后看见他们俩从这儿经过了。然后小猫就跟老板说：“哎，这出现放这儿啊。”然后我去，我去，我去那边一下。然后他实际上呢，就是去跟踪他们俩，就去跟踪他们俩。但镜头上呢，没有直接交代小猫王是去跟踪他们俩人，而是交代他们俩人慢慢的走远。然后小，然后让小猫王在镜头中没有出现过。在他们俩人走远的时候，就是说这个长镜头吧。就为什么说东方的这个长镜头？就是说很东方的，因为有很多事情就跟东方人一样，就是很含蓄的。我不是说直接去交代出来，我是通过一个镜头里面生化的这种，所以让你去理解这里边究竟发生了什么样的故事。那这个小四跟小推推车走远之后，这时候画外音是小是小猫王的声音，他又回来跟那个书摊的老板说。哎，我刚才那本书呢？你怎么给我收起来了？我还要看那本书呢。就是，其实就是他已经去完成了跟踪的这个过程，已经确认了哦，这是小四和小明。然后呢，又赶紧回书摊，接着去他干他自己的事儿，去挑那本书。就是其实是很简单的一个镜头，但是就是我们现在就是你，咱操，说这又又开始说这个变形金刚啊这些大片儿。就是说，这些镜头每一个东西交代的特别明白，我操，就是一下一下让你，我操，就是你是看的挺明白，的，但是你真的体会不到这种所谓长镜头啊，所谓这种这种大师级导演，他从在镜头里面给你传达的这种意境。传达的这种东方的含蓄的这种东西，这种这种美学的东西，就是我想通过这一个镜头把这个事情，对,对,对,对,对让大家能够能够能够能够 get 到吧。
3: 我我再多说一句，因为你刚才说的这个场景，让我特别想、嗯、想到就是独立时代电影中的一个情景、嗯。而且这个这个场景，我觉得可能是就是小的时候就之前看的时候不太能理解，但是现在看的时候突然能理解，特别简单的一个情节，就是那个 Mori， 就那个富二代，那个开开公司的那个。那个女的对，哦、就是那
2: 个山山东他们家那个打台球那长头那姐，这俩是一个演员，对对对，应该是，一个演员，一个员就这长头发那个穿、啊、总穿一个军军服，是,是短头、啊，对，他那是倪、啊、叔军
3: ,军这个演员，这俩是一个演员、啊，对,对，哎哎哎、毛毛哎哎哎对没注意，就毛伟在公司里头去送那个阿、啊、那叫阿金，就是那那个那独立时呃、嗯、独立时代里头那个就是那个特别圆滑的那个律师，那个律师去送、啊。就是他的那个戴眼镜儿那个，对对对对，就逮谁勾搭谁那个阿金。然后，但是阿金的那个女朋友或者是情人是那个小凤。啊、嗯，刚开始的时候不是在那个呃 ，Mori 的公司当助理嘛，对，当时有一个情头是这样的，就是那个 Mori 去送阿金出去，就送阿金去电梯、嗯，然后小凤呢。就跟着他们一起出去了，当时开始是应该都没交代他们人关系。啊、然后回来呢，那个毛瑞先回来的、啊，然后小凤一会儿又回来，但是喜气洋洋，特别开心、嗯。毛瑞看了他一眼，就立刻告诉琪琪要把小凤开除掉。啊啊，对。就是这么一个简单的镜头，大概一分钟的时间，就蕴含了所这人们之间的感情，对,对,对,对,对感情和这个具体的人物关系的这叙述，都在这一瞬间就表现出来了
2: 。性格上,性格上的劣势啊，这些缺点，人性的这些阴暗的东西，对，特特别特别，感觉表现的真是太牛逼了，太太太好了，表现，嗯嗯。刘刘瑞准备好了。嗯嗯<笑>
4: 我我就想到哪儿说哪儿啊啊啊！就想那个《古董街》里面、uh, ，他那个张张震他爸爸，嗯，不被审查嘛？对对，白色恐怖的时候、uh, ，那个那会儿会莫名其妙的一些理由，就会把一个人，因为你都是从大陆过去的，嗯，你也不知道你在大陆以前有过什么背景，有就是会突然的就审查你。他那个好像是有一他的一个同学，对他的一个同学被有什么事儿？对，关进去了。之前在上海的事儿，牵
2: 扯着之前在上海的事儿。对
4: ，然后
2: 怀疑他们私通大陆嘛，就是
4: ，哎，就最佳的一些
2: ，对，那个时期是就是中国的文革时期跟美国的麦卡锡时期吧，就是冷冷战这种政治政治立场、嗯，非要分出这个资本主义社会、嗯、跟不社会主义社会这阵营分阵营的那个时期，对,对吧
4: ？不是这这个这个答。打那个那个那个四九之后，嗯，这种事儿一直一直在都有，一直都有、嗯嗯。他就就老蒋、嗯、非常害怕，嗯，在内部，你、嗯、看台湾那点地儿，嗯，再出现点这这种，啊
5: ，内部、嗯、对内部的蛀虫，对,对、嗯，太害怕了，对，<笑>本来
4: 特别害怕这、嗯，所以他就那个审查的力度不比大陆那个肃反啊什么、嗯、那种轻，嗯，也很很厉害的，你、嗯、看他。进你之后，他其实他也没有什么罪名，对吧？嗯。那那个，就是问问您，对对。就不停的让他写，对对吧、嗯？咱这会儿不也一样吗？对，就不停的让你写。交代简历、嗯嗯，就跟在大陆接触过什么人。回忆对、嗯，有细节没？对。你、嗯、你看他那场戏里，就是一间空的屋子，嗯、一个小书桌、嗯，坐在那儿、嗯，然后那个穿白色衬衣的那个、嗯、那个审查的那个人在、嗯、在,在台上，嗯，弹了一个琴，嗯，唱唱那个歌，对。对，你一会儿可以放一下。嗯，这里有这首歌是吧？我考在里头了。嗯，就是那场戏的所有的那个内涵背景的东西，都在那首词里头。啊、嗯嗯哦，那是曹雪芹写的词，是这首红《红豆词》是吧？那咱现在先听听听听、嗯，听听
2: 回来之后刘瑞,瑞，然后就你知道了再说两句，就为什么是这个词，好吧？好的。然后这这个版本你找的这个是，这就是
4: 电影里面那个版本，嗯、
2: 那个版本是吧？对。好，那咱们听一会儿啊，这就这首《红豆词》叫，叫严和亭演唱的啊。嗯 Thank、you 说说这歌儿大概什么意思啊？嗯
4: ，忘不了新仇与旧仇。嗯，就是你你可以想象当时那个男主人公，嗯、那他跟那爸爸在那儿，嗯嗯嗯，你逼着他一遍一遍写那些东西。嗯、你说有什么新仇与旧仇
5: ？嗯
4: 嗯，对吧？其实他那些事跟他没有一点关系。对，就是他自打那个那个父亲，你看他。说到之前他那个那个那个小四，嗯，被学校踢了过去，嗯，被他爸请家长，请家长，嗯，对吧、嗯？被学校请家长，他爸过去、嗯、那一开始的态度
2: ，对，和后来的特别强硬嘛，对,对、那个、学校，对,
4: 对他打出了这个事儿之后，嗯，跟那个整个这个人的那个状态、嗯、
2: 斗志啊，那种锐气都,都,都消磨掉了，对对，
4: 嗯，就是这这首曲子，我觉得在那个场电影里面起到一个承上转折的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个作用，挺
2: 重要的一个作用，对
4: 。嗯，但是你看他电影，他也没有直接的说出来这些事儿、嗯，嗯，对吧？就是那种特别委婉的这种表现方式，嗯，表现的这个嗯，嗯
2: ，就还是那种含蓄的那种感觉，对，对，嗯。然后就是我刚才就是在听这首歌的时候，我就在想，那个当时就是就是《古岭街》里面，其实有几个维度。其实我觉得杨德昌他可能最在做创作的时候，就是咱们揣测啊。就是咱以古岭街为例啊，他都会把这个整个这个故事发生的几个区域和几个这个几个人群给它限定出来、嗯。因为杨德昌的电影电影特别特别典型的就是人物非常庞杂，每个电影里人物都很多。然后通过这种服饰会、会人与人之间的关系，每个人和每个人之间的关系，去那个去去把这个事情描摹出来。那其实说到这个啊，我觉得《独立时代》，嗯，你知道它在结构上、嗯、特别像一本金庸的小说，就是天龙八、嗯《天龙八部》，嗯，《天龙八部》。《天龙八部》，你们俩都看过吧？嗯，
3: 看过，看过电视剧。电视剧、电视剧就电视剧肯定看过吧对，对吧？就是一个群像的一个,一个群像的，嗯
2: 、而且在《天龙八部》里边跟，跟跟这个《独立时代》里边都都有一个特点，就是这里边别管有多少人物啊，基本上每个人物和每个人物两个人都在单独的场景里面出现过，两个人都有交集。嗯。那对对吧？天龙八部，天龙八部也是这样。对，这个独立时代也是这样。对，我不知道这个独立时代跟天龙八部这种结构叫什么结构。反正我知道，在就是法国有一种结构叫轮舞结构的电影，因为有一部电影是这,是,是,是这种的吗？就是这种。这个法国这轮舞是什么？就是所有男的跟所有女的跳舞，嗯、就大伙儿转着跳，你会不停的更换舞伴，不停更换舞伴。就有一个节
3: 奏的时候，是一个点的时候，大家转一圈换舞伴对、嗯、对那种舞对。然
2: 后呢，最后的这舞跳下来之后，每个男的和每个女的都跳过舞。嗯,嗯，这个这个电影叫《马克思·欧弗斯》，是法国非常牛逼的导演，是库布里克特别崇拜的一个导演。他拍过一电影叫《轮舞》，我我觉得这种这个在剧本设计上很难很难、嗯，就非常难。嗯、所以要不说，就是说就是大家说，这金庸的小说里边，就是说在这个文学成就里边最高的还是这个《天龙八部》这本小说呢，就是也是可能跟这个结构有有关系。金庸小说在台湾
4: 是被禁的，是吗？是吗？是,是,吗是现在也是是吗？不，现在当然不是，嗯、现在文化开放对，当年是被禁的啊。
3: 对你仔细想一下，那个独立时代那个电影里边，就是丽人，就是小明的那个同事，嗯，然后和那个小峰、嗯、这两个人物还有交集，竟然对对吧？你就想，就确实是所有人物、嗯、都是有各自就是单独的关系在里，对单独的关系在里、呃，就小明和小峰也有交集，嗯嗯
2: 嗯，就是就是咱们说说起这个，就是我就想，我想说一个问题，就是还是说这种这个东方导演拍的东方的这种作品，嗯、就是说这个事情是这样的。就是，嗯，因为我之前曾经写过一个关于这个后麦的一个一个叙事的一个方式啊，就是说，这种关系有很多故事，嗯，就是你作为观众，你实际上是在窥探人与人之间的关系。比如说，像咱今天在座的三个人、嗯，就比如说刘瑞跟那个胖子，你们俩之前经历过的一些事儿，一、嗯、些就,就我并不知道，嗯，但是可是呢。就我在我不知道的情况下呢，比如说咱们三个人在一块儿，我说出了某些话、嗯，但是如果观众曾经看到过你们俩人在一起场景，嗯、就会觉得，哦，可能我说这话实际上是在冒犯你，或者是在冒犯他，嗯，就是这这这种感觉就出来了。嗯、对、嗯，就是一个，就是这种隐秘的关系，人与人之间这种隐秘的关系，其实这这是一个挺好玩儿的事儿。西
4: 方社会里有这种，嗯、也也也会有，但是他可能会更
3: 直接一些。对，对会更直接一些对对吧，就不像东方人这么含蓄。嗯。就是人和不是不是表达方式的含蓄，是人和人之间关系的呃含蓄。对，侯孝贤电影里有这种，呃，侯孝贤的就是其实我觉
2: 得侯孝贤整个叙事的方式跟这个、嗯、就跟杨德昌完全不一样，是不一样，就是完全不一
4: 样。对他可能也是杨德昌在一直在国外上学，嗯，他更能够反思嗯,嗯这种华人社会的关系的。嗯嗯，这种。对，里面的点
2: ，我我其实我一直觉得就是何小贤电影啊。如果咱们用这简单的图形来表现，嗯、我一直觉得何小贤的电影就是像像一个流水一样，或者像一个蜡烛一样，他一直把它烧完，然后让你从头到尾看这整个的过程。嗯、我杨德昌电影一直是好像就是在画一个五角星，或画一个六角形，画一个七角形、哦嗯，就咱们小时候玩过一东西。给你一个模具，里边有一圆子，你拿那一画，画完之后里面就齿轮，画完之后会出现一个很复杂的、随机的一个图形、啊。我一直觉得杨德昌的电影就是始终在构建这样一个特别复杂，但是却蕴含着一定规律的这种、这种、这种,这种感觉的东西
3: ，就是上帝视角来。给你呈现一个社会，或者是一个人与人之间的形，呃，这个原生的形态是什么样子的？就你就去看就好了。对对
2: 对对对，就是我，我觉得这是他们俩人电影，就是反正让我感觉不太一样，就是结构上很不一样的一个一个一个,一个感
4: 觉。嗯，就是你看，包括贤其实还是更稍微商业一点。
2: 你觉得还是稍微商？我其实觉得侯孝贤也不怎么商
4: 。对对对，这几部不太商，什么《南国》什么那几部哦，那部那几部对，还是挺商业。包括
2: 对、那个，因为毕竟是我觉得侯孝贤他怎么说呢？更会经营自己，在这国际上取得的这种知名度啊，嗯、跟这成功也比杨德昌要高。嗯、杨德昌实际上在就是在这个还是文艺圈电影圈里面。对对对,对，而且最最主要的是，杨德昌电影其实并没有在这个国际的大电影节上受到肯定，让他获得确立这种绝对的国际声望
3: 。嗯，对对对，因为一一从一一其实开始，但是。确实就最后戛然而止了。对，就戛然而止了。对，一本来就是是戛
2: 纳吧？是戛纳。戛对本来应该是一个开始的金棕榈嘛，是吧？应该是金棕榈。对，就是。然后，何小贤成名早啊，就人家就开始跟法国人混了，开始跟跟欧洲人混了，都一块儿拍。对，都是一块儿拍的。就是还是这个说，怎么说呢？就是不能太有才。对对对对对对,对，何小贤获得的机遇比较好，比较机遇比较好，就有这种有这种机会。嗯嗯。成，咱我觉得这期因为时间也差不多了，我觉得咱仨就是聊的聊的也还、嗯、也还挺好。今天就是算是、嗯、算是，算是我反正把该想说的话都说了吧、嗯。我不知道你们俩还有什么想说的吗？还有、嗯、刘瑞还有什么？就是你之前想到的，今天想想想想在准备说的一些，比如说一些你之前知道的一些八卦呀，或者一些关于杨德昌的一些这个这个
4: 八卦。嗯，八卦还真不知道,不知道太多
2: ，是吗？<笑><笑>我一直觉得你可能知道杨德昌巨多八卦、啊那，细节就是细节控那种。因为可能以前混混这些小组啊，或者论坛，我经常看书啊这些这些东西。哦
4: ，对，那个买买了一本那个，也是上回去台湾买的那个、嗯、那个他那个录音师，嗯，杜杜之杜杜之那本书、嗯、叫什么？声色盒子，嗯。嗯就他在里面就说了好多，就是一开始他最早其实就是给那个杨德昌做电影录音、嗯，录音的。当时的华人的那个电影录音，就专业的这种录音师就做出来有名的嗯，嗯，很少，现在、嗯、到现在为止也没有几个。对，那个能说得出来名字真没有几个。一代宗师也是渡渡之路了。对，对对现在、嗯、现在基本上大牌的就，就是他了，就是他了。对，他说他是当年就是。杨导给了他非常非常多的支持，嗯嗯，从设备啊，什么创意啊，想法啊，嗯、像小明刚才说的那那那、嗯、那些，嗯、啊，完全都是靠声音来表现对，去表现。对、哎，我觉得一个导演，嗯、你看他要注重细节、嗯，一定要注重电影声音上面的细节。嗯、对、嗯，你看好的导演，嗯，都会特别注重这种，嗯。嗯嗯，杨德昌的这些部电影基本上没有什么电影音乐，就专门为这个电影写的影音写音乐没有，基本上没有。对、嗯，行、嗯嗯，还真没有，真没有，真没有,真没有说就有都是找的现成的。有这种没有
2: 这种作曲家的这个、嗯、这样一个职位在，对，就是最
4: 后一部《一一》嗯，他那个那个音乐不都是他老婆给他找的吗？嗯、也是找的一些什么贝多芬的呀，嗯，那那那那还有一些、嗯、就是现成的曲子，嗯，都是用的这种，嗯，就是。哦，对，他那个那录音师录音师，呃，之前就说他们做那些声音，嗯，特别崩溃，呃，嗯、是有这么一件事说是在泰国做混音，嗯，是给哪部片子？可能就是给《宫岭街》，嗯，当时台湾没有那些设备，嗯，就完全去泰国，嗯，做，嗯，呃
1: ，
4: 呃，当时这片子就要交到了。是交到也是戛纳吧，可能是就提审过去、嗯嗯、提过去、嗯，一边提着这边一边改着，嗯、就是杨导一个一个传真、嗯、一个传真过来，嗯、两个人就对这个对这个事儿，因、这个、跨国和跨国嘛，嗯、当时通讯设备不像现在这么发达、嗯，对，说那个最后这个拷贝就是通过就是电影圈里一个朋友的另外的一个朋友，嗯，当天是飞法国，嗯，就是拿着拷贝过去飞过去，嗯，才。最赶到最后时间才提审上去的，嗯，所、嗯、以就,就是杨导对这种细节的要求就挺变态的。用、嗯、团那话说就是，就是一个对，就杨德昌这
2: 个完美主义，就是在电影里能看到。但是我在这儿跟大家说一个，确实是我自己看电影看出来了、嗯。这个《独立时代》里边啊、嗯，有一个穿帮镜头，是什么个穿帮？就在那个他们就在他们几个人住的公寓里边，嗯，我没记错的话，应该是小活佛。领着麻将麻将啊麻将，啊，那是麻将，啊、是话筒出来了。啊、对话筒出来了，嗯、你你也看过这镜头？好好好,好
4: 像有有印象，反正独立不
2: 是独立出来就是麻将，有有这么一镜头。当时我头一看，话筒出来了
3: ，<笑>应该也是后期没没有再重新再没有补救的机会,了的机会了，没有补救的
2: 机会，拍不了了，了了了了可能演员档期啊，或者是场景无法还原了。嗯嗯。就是有这么一小花絮，大家看这两部电影的时候可以注意一下。我既是一室内场景，肯定是一个室内一个房间里的一个场景啊、嗯呃。嗯，最后放首歌，放首歌吧。最后就是你这里歌有有有有,有一个
4: 日文的那个是一一里头他们在日本那个、嗯、那酒吧里面哦，版本九这首歌是吧？一块一块儿好好、嗯
2: ，这个日文不会念啊，咱们回头自己。看歌单吧啊，然后这这这是他们在日本的那个酒吧里听的一首歌，对啊。那今天关于杨德昌的这期跟大家分享到这儿啊，然后我们就是呃、啊、有一件事儿啊，跟大家说一下，就之前这个放映啊，我们因为这个拳击赛什么的，就是一直也没有搞这个古井街的放映这这件事情，呃，但是我觉得。如果大家就是说还是想看的话，可以给我们的微信或者微博的上面留言，给我们一反馈，给我们一反馈。然后呢，我们看吧，就是说。可能近期不搞的话，但如果大家真是对这个电影很有热情，想咱在一块儿度过四个四个小时，像这样一个事件促成的话，咱们可以把它往后放，嗯、也许放到冬天或者放到明年的春天、夏天，咱们可以把这个事情就是促成一下、啊。适合冬天
3: 、啊，大家、啊、大家热情高的话，我们会想着这件事儿，不会把这件事
2: 儿忘了。对对对对对,对,对、嗯。那今天这期节目就到这，嗯、谢谢胖子和刘瑞来作客啊、嗯好！好的，拜拜各位，拜拜。哎
0: 拜拜嗯눈물이내려도数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の。Come on, let me go.